0: Про рекламу, работу с большими данными и нейросетями
1: их можно сравнить, знаете, с молодежным сексом. Это когда все обсуждают, все говорят, что у них вчера все классно получилось, но в реальности мало у кого что получается, и фотки никто никому в конце не показывает.
2: А я просто их не вижу. У меня баннерная слепота, извините.
1: Каждый месяц анализируем порядка там одного миллиарда покупок россиян, строим на них предиктивные модели.
2: Они содержали в том числе и личные данные людей.
1: Во мне что-то знают, значит, я существую.
2: Всем привет! С вами я, Екатерина Чемизова и Анастасия Беляева, практикующие маркетологи с опытом почти 40 лет на двоих. Работаем с отечественными и зарубежными брендами и изучаем нейромаркетинг. И сегодня мы
0: хотим поговорить про рекламу,
2: работу с большими
0: данными и нейросетями. Пригласили для этого в гости Александра Старостина, эксперта в области рекламных технологий, анализа и прогнозирования поведения победителей, а также сооснователя мартехкомпании, создающей решения для маркетинговых коммуникаций.
2: Здравствуйте, Александр!
1: Да, коллеги, всем добрый день!
2: Александр, мы хотим поговорить о многообразии данных, которые знают о нас Яндекс, Google, соцсети и о нейросетях Которые теперь помогают использовать эти знания в маркетинге Но чтобы плавно войти в тему, давайте сначала простыми словами вы расскажете, чем занимаетесь и как это помогает бизнесу
1: Да, это хороший вопрос На практике мы занимаемся тем, что улучшаем взаимопонимание между брендами и клиентами как это работает? Вот, например, какое количество баннеров э, вы вчера видели?
2: Не помню, ноль. Я
0: мало, я мало, потому я что, что прошу... я завтра, вчера даже вообще не
2: выходила в сеть, было не слишком много работы. А я просто их не вижу, у меня баннерная слепота, извините.
1: Да-да-да, но вот на самом деле бизнес потратил на вас кучу денег, несколько а сотен, не я увидели. думаю, предложений вам было показано, товары, услуги, скидки. там. Кто-то даже долго обосновывал вас как целевую аудиторию. Там, на, на презентации клиенту, и вот это все защищал бюджет. И там, в лучшем случае, да, в течение дня пользователь кликает там на один или два баннера. И мы как раз занимаемся тем, что пользователь кликал больше и видел только нужную рекламу. Вот этот разрыв на самом деле в том, что есть вот, как вы говорили, там слепота баннерная, да, или что-то, это же просто, ну, что-то придуманное. Она возникает от того, что все уже просто понимают, что там что-то не очень нужное. И перестают обращать на это внимание. И происходит это от того, что бренды почти ничего про нас не знают. Чтобы вам что-то продать, нужно очень точно понимать, что вы хотите вот сейчас в моменте. Давайте, не знаю, на простом примере. Вот есть корм для кошки. Есть куча людей, кто смотрит ролики про котят. Есть чуть меньшее количество людей, у кого есть реально кошки. А есть те, у кого заканчивается корм для кошек. И купить, то есть, собственно, и кликнуть на баннер могут только последние. Все остальные могут посмотреть даже на скидку минус 30, там, не знаю, минус 50. С сожалению, взглянуть на забитый корм для кошки там балкон или подсобку и сказать, ну, как-нибудь в другой раз. Вот. Поэтому вот это ровно то, чем мы занимаемся. Каждый месяц анализируем порядка там 1 миллиарда покупок россиян строим на них предиктивные модели, чтобы понять, кто может купить тот или иной товар в следующие 30 дней. Не просто поширить, не просто полайкать, не просто попасть в зону баннера слепоты, а именно, кто имеет шанс купить.
0: То есть, вплоть до того, что адресно вы понимаете, кто эти люди и им нужно показать рекламу?
1: Да. Как правило, с одним человеком никто не работает. Это очень дорого, невероятно. Или даже там со 100 пользователями. Как правило, бизнесу интересно там Десятки, сотни тысяч, большому бизнесу лучше миллионы клиентов, которые что-то могут сделать хорошее для бизнеса.
0: Да, понятно, интересно, поражает как бы, да, возможности, до чего можно дойти, что прям вот точечно понять, какому человеку что предложить. И в связи с этим у меня такой вопрос. Ну, понятно, что один миллиард записей, э огромное, да, число, объем информации большой, соответственно, для его обработки ну, требуется большое количество сил, ресурсов. Вот вы привлекаете помощь искусственного интеллекта как-то или нейросетей для того, чтобы все это обрабатывать?
1: Да, привлекаем. Тут на самом деле какая история, если мы в целом посмотрим на там, терминологию там, big data, там, искусственный интеллект, это такие очень хайповые термины, и кажется, что в обоих терминах сейчас там больше хайпа, чем доказанной пользы. И оба их можно сравнить, знаете, с молодежным сексом. Это когда все обсуждают, все говорят, что у них вчера все классно получилось, но в реальности мало у кого что получается, и фотки никто никому в конце не показывает. Вот. Такое но классное сравнение.
2: Будет. Это классное сравнение, да.
1: Вот, соответственно, мы это используем на постоянной основе. У нас есть там отдельные люди, например, они называются ассоциации. Это такая профессия, где люди в 8 часов в день читают транзакции они больше ничего не делают. И они разбивают, соответственно, каждую транзакцию на определенные признаки. То есть, например, там, памперсы. Да, надо понять, чтобы на уровне машинного обучения можно было сказать, что там, памперсы это подгузники, подгузники это товар для детей, что это подгузники, например, там, для ребенка до года, исходя из там того артикула, который написан на пачке, что в пачке там, не знаю, столько-то штук что примерный расход там, в день вот столько-то подгузников, от этого уже можно создавать модели, подключать дата Science и что-то программировать. Вот. Соответственно, то есть сначала идет огромный объем там, ручного труда, который на выходе позволяет получать то, что называется машин Learning и там, искусственный интеллект.
0: Вот раз мы коснулись этой темы, вы, получается, закачиваете эти данные да, в нейросети, чтобы применить искусственный интеллект, и тогда хочется коснуться момента угрозы безопасности в связи с использованием нейросетями больших массивов данных, в том числе и для обучения, как вы сказали, для машин learning. То есть я поясню сейчас для наших слушателей, что данный вопрос вызван прецедентом, который уже существует в Италии, когда они определили, что там миллионы страниц, которые были извлечены из интернета и как бы загружены в нейросеть для обучения, они содержали в том числе и личные данные людей. И теперь проводится расследование на эту тему. Там итальянский регулятор требует от э, открытых систем искусственного интеллекта прекратить использование личной информации. Там уже и Франция, Германия, Норвегия, другие страны подключаются к этой теме, потому что их тоже это волнует. И вот э, на фоне этого всего возник такой вопрос об использовании искусственного интеллекта, что если модель изначально, получается, построена на данных, которые могли собрать незаконно, то можно ли такие вводные... Использовать за тем, который выдает искусственный интеллект, тот результат, который он дает, можно ли его тогда законно использовать? То есть данные, которые туда загружаются, непонятно, что в себе содержали и насколько корректно использовать на выходе то, что предлагает машина. Ну и вот вообще, как вы относитесь к вопросу безопасности при обработке? Такого объема данных искусственным интеллектом, и что он еще может придумать и как их использовать, не знаю, условно говоря, в корыстных целях. Или кто-то сможет использовать их в корыстных целях, потому что они все туда загружены. Угу.
1: Ну, смотрите, это как вопрос, можно ли там залить бензин в угнанную машину. Да, можно, она правда, поедет потом, и вы на ней куда-то даже доедете. Да? Насколько далеко, это другой вопрос. Но искусственный интеллект работает точно так же. То есть это просто платформа, которая может помогать вам работать. Это как в Яндексе же можно вбивать запрос там, как ограбить банк. И Яндекс что-то на это выдаст. Наверное, тоже как-то может быть потом где-то использовано кем-то. Тут какая есть, ну как бы, в в чем весь момент, что вот если мы берем в целом паттерн, который был достаточно длительное время, то он звучал как ⁇ я мыслю, значит я существую ⁇ А сейчас, 400 лет назад, его там сформулировал, там, ранняя это было главное, на чем здесь делалась там в целом человеческая мысль. А вот сейчас все сводится к тому, что обо мне что-то знают, значит я существую. То есть если про вас ничего не знают, для большинства систем вас нет. Даже если вы правда, реальный человек, который там ходит, что-то делает, да, там. Но вас нет. И э, э, большинство появляющихся сейчас там, новых технологий, там, изменений в жизни пользователя, э, они заточены на то, чтобы что-то про пользователя знать. Вот, не знаю, там, умный дом, или там беспилотные автомобили, или там метавселенные. М-м- они почти все другие технологии не будут эффективно работать без глубокого понимания пользователя. И если все вот раньше, не знаю, психотерапевты там, психологи там, философы изучали, как человеку понять человека, вот это вообще был главный вопрос, да там, не обижаться на него там, а, а, быть позитивным и вот все в этом ключе, то сейчас вообще главный вопрос, а, как машине в широком смысле понять человека. И э, она способна это сделать там, только на основании каких-то данных про вас. Вот, не знаю, там умный холодильник. Да, он ничего не может с вами сделать, если он ничего про вас не понимает. И искусственный интеллект – это вот, ну, просто более умная машина из этого же ряда. Но без данных про человека он почти бессилен. Это просто набор, набор кода. Если мы там боимся наступления фильма «Матрица», там, там «Терминатора» завтра и вот этого всего, то в целом развитие искусственного интеллекта находится на достаточно ранней стадии. Я думаю, что еще 5-10 лет точно никому ничего не грозит. И вообще все основные там закономерности, правила работы искусственного интеллекта были созданы еще там в 70-е годы прошлого века. Из 70-х годов прошлого века, в принципе, ну, никуда мы сильно не двигались, пока не возник там вот весь хайп в последнее время. Но если вас прям вот сильно беспокоит, что вот все про вас все знают, как-то анализируют, то самый простой тест, вы вот когда в самолет садитесь, если вас продолжают спрашивать курицу вам или рыбу, вы просто можете сразу выдыхать? Ну, знания про вас нет. Все, вы просто так, все отлично. Меня до сих пор спрашивают. А вот когда стюардесс вам просто будет там плюхать там курицу или рыбу, вообще не спрашивая ничего, тут уже надо насторожиться и, ну, вот прям, ну, как-то не выдыхать. Вот, не знаю, еще более простой тест там без самолета. Вы зашли на Озон, например, там, или на Вайлдберрис? У вас корзина пустая. Все отлично, вы просто можете расслабиться. А когда вы будете заходить на на ритейлеров, на крупных, и у вас будет уже, не знаю, предсобранная корзина, и вам просто все, что надо нажать, это кнопка «Купить». Вот это уже будет означать, что вас очень глубоко могут проанализировать, составить вашу корзину, которую вы на 90% так купите, за вас набросать, не давая выбора вам, там, клубничный вы йогурт будете бросать туда, или скиви там, шоколад молочный или там темный будет у вас там корм для собаки или не будет, и так далее. А за вас уже все собрали и сказали, смотри, вот корзина на эту неделю. И вы такие, о, ну в целом, да, все, что я хотел в этой жизни, нажали кнопку «Купить». Вот такие паттерны уже говорят, что ну, бизнес вас и компания очень глубоко анализируют, тонко понимают и чувствуют. То
2: то есть вопрос безопасности в том, что чисто технический. То есть если ты хочешь себя обезопасить, то ты должен выбросить на помойку телефон, отключить интернет и жить в лесу. Правильно, ну
0: я нет, понимаю. мне кажется, тут речь идет о том, что надо как можно меньше следов о себе оставлять. А как? Ну, как вот, это например, технически здесь... Вот сейчас Александр сказал, и я понимаю, да, например, что у меня в Алберсе, в корзине, да чего там только нет. И хотя я понимаю, что я, скорее всего, запутаю сеть, потому что у меня там с странными запросами слишком широкий спектр. Я думаю, робот не поймет, как вообще один человек. Пока не поймет. Пока не поймет, почему у него такой странный набор в корзине. Но в частности, да, для меня повод задуматься и корзинку
2: то почистить чтобы эти баннеры потом мне не мелькали. А вот, кстати, вопрос. Для развития человечества текущее повсеместное внедрение искусственного интеллекта — это скорее хорошо или плохо? Как вы считаете, Александр?
1: Я думаю, что это скорее хорошо. Если есть какое-то беспокойство правда, надо платить наличными в маленьких магазинах, надвинув кепку на лоб, и тогда шансы какие-то есть. То есть вы так сурово зашли, в куртки всегда вышли, и в целом, ну, никто про вас ничего не знает. Но развитие искусственного интеллекта, вообще развитие знаний про человека, ведь может решать очень много вопросов, там, не знаю, вас могут от инфаркта спасти, или там предотвратить пожар у вас в доме из-за того, что там, правда, в вашем доме счетчики, которые там датчики, которые анализируют все 24 на 7, или там вас затапливают соседи, и, ну, об этом никто не знает, и вас просто затопило. Либо все-таки об этом кто-то знает, и МЧС успел приехать. То есть определенным уровнем знаний про себя, конечно, придется, скажем, поступиться в обмен на безопасность, на на здравоохранение на более высоком уровне и целый ряд других моментов, которые человечество может получить в обмен. Но Конечно, понятно, что здесь человек каждый раз должен на это осознанно соглашаться, а не то, что кто-то где-то должен про него данные находить.
0: Александр, я вот еще о чем подумала. Поскольку бизнес принимает решения, основываясь в большинстве своем на различной информации, ее обработке, то вот тут мне интересен момент цифрового накопительства, который, в частности, присутствует в маркетинге в большом объеме. Я сама непосредственно тоже работаю с данными различных исследований и важность ведения баз данных тоже уже всем понятно. Предприниматели копят информацию, даже покупают базы, но вот даже по моему опыту из того, что я наблюдаю, большинство или многие ну, не используют даже не то, что половины, там не знаю, не используют 20% имеющихся данных, потому что зачастую, да, они собирают это как бы ну, на перспективу, но часто не знают даже, как этим пользоваться. Вот что вы рекомендуете своим клиентам делать с такими активами данных и какие данные, например, точно надо собирать, а какие можно вообще игнорировать, потому что они вряд ли пригодятся, и не стоит тратить на их сборы, хранение, время, сервера и так далее.
1: Тут, наверное, надо все разделить на несколько моментов. Первый, ну, вообще, зачем собирать данные? Зачем их анализировать? и Что от этого хотите получить? Если мы берем горизонт, не знаю, двух-трех лет, ну, или хотя бы там одного-трех лет, то м, ключевая задача бизнеса а, – это определять потребность клиента раньше, чем Яндекс. Ну, или раньше, чем Google. Да? А, и м, если вот ну, большой бизнес сейчас уже к этому начинает подходить, я думаю, что SMB тоже к этому пройдет достаточно быстро. Если потребитель вбил запрос в Яндекс, вы проиграли. Это происходит почему? Потому что а, вряд ли у вас там самый большой бюджет, чтобы соревноваться за контекст. А, вряд ли а, вы на первых местах а, выдачи по всем запросам, которые приходят в голову там, потребителю. А если вы не на первом, а есть, не знаю, там 5 игроков в вашей категории, 10 игроков там в том, чем вы занимаетесь, то вы проиграли, потому что потребитель нажимает на первую или на вторую строчку. И все. И задача работы с данными сводится к тому, чтобы определить потребность клиента до того, как он пришел в поиск, и сделать ему какой-то оффер. Это вот, ну, скажем так, высшая цель и смысл анализа клиента.
0: Но это значит, что компания должна быть в связи с клиентом, тоже в какой-то, потому что она же должна сообщение каким-то образом доставить, не через поисковые системы.
1: Конечно, то есть здесь ну, есть смс, не знаю, пуш, email, то есть масса каналов, позвонить можно, спросить, как дела, мы про тебя помним и любим, вот, то есть вариантов масса, как можно прокоммуницировать с клиентом, как про него можно что-то пробовать там собирать и анализировать, Поэтому здесь, а если мы берем там более длительный горизонт, то это вопрос того, что очевидно, что сбор данных с каждым годом будет все больше и больше регламентироваться, усложняться. И если сейчас вы можете еще просто получить согласие галочкой там на сайте или галочкой в подписи, то возможно через там 3-5 лет это будет просто только согласие пользователя через госуслуги и никак по-другому, а там уже все будут 10 раз думать, а надо ли его давать, зачем, кто все эти люди, и правда ли я помню, у кого я что-то покупал. Вот, поэтому сейчас вы можете относительно просто это делать, эффективно пробовать использовать, и ну, есть огромные возможности, скажем так.
0: Mm-hmm. Ну вот, учитывая это, если все-таки необходимость всем компаниям собирать эти данные, и работать с ними с помощью нейросетей и внедрять это как-то в свой бизнес или все же это здорово дополнительно да, помогает повысить продажи но не является прям must-have
1: тут наверное можно сказать что что чем лучше вы понимаете своего клиента тем хуже вам надо работать с данными и тем более использовать там искусственный интеллект и все остальное вот такая зависимость. То есть чем идеальнее вы понимаете, с кем вы работаете, какие у него потребности и зачем ему это надо, и вы правда в этом уверены, дальше вам вообще ничего не надо. Ну то есть вот, если, например, возьмем простую историю, вот открываешь большинство там презентаций по маркетингу, и там целевая аудитория, мужчин и женщин, 20-45, двое детей, средний доход, живет в городах полмиллиона плюс. Ну, то есть вот эта аудитория, она, очевидно, должна там три шампуня на голову в день выливать, там пять тюбиков зубной пасты, десять шоколадок вся запихивать, несколько пачек йогурта, вот упаковок, да, и вот это все. Но у нее какие-то трудности, она все это никак не купит и, и там не, не использует. Вот. Соответственно, если все-таки, да, эти презентации мне, у меня есть жесткое ощущение по наследству передаются там от маркетолога к маркетологу, и во всех их mm-hmm. открывают, и говорят, о, ну вот же наша идеальная аудитория, давайте с ней пробовать работать. Был отличный, кстати говоря, кейс, когда к нам пришла одна из крупнейших там, сетей фитнес-центров. И они говорят, ну вот наши, наша целевая вот эти вот люди ЗОЖ, там кефир, который обезжиренный покупают, спорттовары. Ну, понимаете, бегают много там. Они, наверное, придут к нам. Мы начинаем работать с этой аудиторией, и ничего не происходит. То есть там ну цена леда колоссальная, интереса ноль. Мы говорим, слушайте, давайте все-таки посмотрим, кто у вас цена. Не выясняется, что их целевая аудитория – это активные потребители фастфуда, которые покупают его вот, 3+, там, раз в неделю.
2: А как вы это посмотрели?
1: Мы проанализировали другие покупки этих людей, то есть тех, кто уже пришел к ним и купил. Что еще они покупают, кроме там абонемента к ним?
0: Как вы поняли, что не покупают в другом месте? По номере банковских карт?
1: Нет, мы работаем с деперсонализованными данными. И, как правило, есть идентификация клиента по хэшам имейлов, который является идентификатором в разных, скажем, базах данных. И, соответственно, с ним строится работа. Соответственно, мы понимаем, что человек купил в разных местах можем это анализировать, но мы конкретно человека не понимаем. То есть мы не знаем, что это там Ольга, Сергей или Геннадий или вот что-то еще такое. То есть для нас это ну, какая-то строчка кода, да, которая что-то купила, вот, которую мы потом можем найти там, в Яндексе или в Вики, там, и агрегированно с ней провзаимодействовать, и все.
0: То есть некий покупатель с одним логином на разных сайтах? По сути. по сути. говоря, и да. По вот этому логину понимается, что это именно один человек. Кто уж там, это непонятно, но это вот одна персона, которая здесь купила туалетную бумагу, там корм для кошек, а тут заказал себе пальто.
1: Да, то есть мы не понимаем, там это мужчина, женщина, собака, там не знаю, какого возраста, то есть что это такое, то есть, ну, но нам это и не надо. Вот. И, соответственно, это позволяет анализировать и понимать четкие таки реальную картинку с потребителем что очень сильно облегчает там, жизнь бизнесу.
2: Ну, вот, как раз хочу коснуться темы персонализированной рекламы. И э, вы точно знаете эту историю про американскую школьницу, да, которая гипермаркет, ориентируясь на ее последнюю покупку, прислала купоны на товары для беременных. И вот так сработала система предиктивной аналитики с чего мы, собственно, начали говорить, и о чем сейчас говорили. Угу. Которая, вот эта система она заметила специфические изменения в предпочтениях девушки и смогла подсказать беременность еще до того, как она сама о ней узнала. И вот эта новость вызвала, конечно, резонанс. А вот меня еще э, зацепило понимание, что каждый из нас ежедневно, естественно, оставляет следы э, своими поисковыми запросами, своими подписками в соцсетях. И вот вы, как, как, не знаю, как агентство, да, эти следы собираете, обрабатываете и потом используете в работе. Да? Можете еще какой то может быть, э, Интересный кейс привести, связанный именно вот с с таким персонифицированным предложением для клиентов. И можем ли мы, как бы вот если мы работаем с таргетом в социальных сетях, не знаю, заменить эту рекламу по интересам или нет?
1: Я думаю, да, тут какая есть история, что есть различные категории действий клиента потенциального в интернете. Вот есть масса социальных действий, которые связаны с его поведением, например, не знаю, где мы там лайк поставили кому-то или там на какой-то сайт зашли, на какой-то баннер кликнули, и все эти действия, они не сильно связаны с реальным поведением человека в, в покупательской, в покупательском профиле. Зачастую человек хочет всегда выглядеть лучше, чем он есть То есть, не знаю, если мы возьмем там сайт компании Ferrari Я уверен, там ну, люди проводят по часу на этом сайте Все ролики досмотрены до конца Все поширено Проблема в чем? Сайт не может ничего продать Вот те люди, кто реально покупает Ferrari Думаю, они просто приходят с чемоданом налички в салон и уезжают, и все И на этом сайте Ferrari никто никогда не был из них но после посещения сайта «Феррари» всем, наверное, долго начинают показывать кучу, кучу, кучу всего там, автосервисов там, там, автодилеров и так далее. Вот. Соответственно, вы, наверное, сами видели, когда там, не знаю, зашли, посмотрели холодильник, и вас дальше насилуют этим холодильником еще там, не знаю, несколько недель. Без особого понимания, правда ли вам нужен холодильник, купили вы его, не купили там, и что с этим происходит мы в основном стараемся работать с транзакционными данными, то есть это покупки людей. И покупки людей – это то, за что вы там, заплатили. Соответственно, если вы заплатили, то оно вам надо. То есть, условно говоря, там, вы покупаете там, смесь там, для там, стройки, там, плитку, там, не знаю что-то еще, обои, значит, вы делаете ремонт. Это значит, через какое-то время у вас наступит этот этап покупки там, крупной бытовой техники, там, мелкой бытовой техники, всего остального. И это, да, ведет к холодильнику. А просмотр <говорит> 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 угу, к холодильнику, холодильнику <говорит> идёт нечасто скажем так.
2: То есть, иными словами, даже простой таргетолог, вот, включив логику, он может, собственно, проследить этот путь. Если человек только что подписался на сообщество, скажем, там, там, не знаю, как построить дом, да, то, в принципе, ему можно там, не знаю, показывать рекламу, там, бруса какого-нибудь, я не знаю, что-то такое. Я правильно уловила мысль. А,
1: ну, да, то есть, ему можно э... пробовать показывать как бы эту рекламу, и вам в вашем бизнесе важно все-таки ставить... Эксперименты с данными и понимать, какие данные будут максимально эффективно для вас работать. То есть, вообще... а, вот,
2: а вот что касается опросов, если я захочу, вот у меня нет нейросетей, да, я mm-hmm. маленький бизнес какой-то, но мне надо знать, чего же вообще на самом деле хочет человек. Вот, может быть, его опросить, этого человека, там, за плюшку за какую-то. Или все-таки люди врут и не договариваю по-настоящему. Вот. Всю правду, что вы думаете? Или все-таки нейросетит, блин, они молодцы, они прям объективированную картинку дадут?
1: Ну, если мы говорим про опросы, то ну, должны быть достаточно сложно созданные опросы из нескольких там вопросов ага. про одно и то же, чтобы человек все-таки там, ну, когда вы, не знаю, три раза по-разному задали один и тот же вопрос, и если там на все три, грубо говоря, чек ответил, там да, интересно, там, да, хочу или там да, не хочу, то у вас какая-то картинка складывается. Если вы один раз задаете один и тот же воп- один вопрос, uh-huh. не знаю, там планируете ли вы там покупку там, не знаю, там, мебели в следующем году, скажете, что, блин, вообще планирую, но за этим ничего не стоит. То есть он, ему кажется, что он был бы не прочь купить мебель новую в следующем году. Вот это то, как, знаете, обещание на 1 января, да, вот все себе дают, а потом, ну, кого там с этим поймаешь, да. Вот так и здесь, что людям что-то хочется, они в вопросах могут что-то отмечать, но на практике от этого все может быть очень, ну, далеко находиться. Поэтому э, я бы рекомендовал все-таки опираться на реальные действия, которые клиенты совершали.
0: Uh-huh, и это uh-huh. является
1: признаком того, что человеку это нужно. То есть чем более глубокое действие, близкое к покупке человек делает, тем больше вы на это можете опираться. То есть одно дело – человек там, зашел к вам на сайт, а другое дело – человек зашел к вам на сайт и подписался на рассылку. А третье дело – человек зашел к вам на сайт, подписался на рассылку и попросил перезвонить. То есть есть как бы, ну, определенная глубина движения к вашему продукту или услуге. И э, это позволяет вам ну, понимать, правда ли, оно клиенту надо или не надо. А там перезванивать, например, всем клиентам, кто там на что-то подписался или куда-то зашел, я думаю, что это просто, ну, вам надо иметь большие ресурсы тогда это работает. Если вы стремитесь работать точно, то лучше работать там с низом воронки, с людьми, которые почти дошли до покупки, но и что-то останавливает, и пробовать понять, что же там такое на последнем шаге происходит.
0: А вот смотрите, такой момент. Обычному бизнесу доступны только его данные. Он не может знать, что еще покупает этот клиент на других сайтах. Исходя из этого, я делаю вывод, что у вас договоренности с разными крупными продавцами, от которых вы получаете эту информацию, агрегируете, обрабатываете и потом, вероятно, предлагаете да, этим же компаниям или другим вот, уже готовые решения и вот эти связки, кто что покупал. Такая схема?
1: Да, все так. То есть на своих данных что-то ну, предиктировать очень сложно. То есть, например, не знаю, человек купил футболку. Окей, мы можем предложить, наверное, вторую футболку, но так работает очень редко. Или там, не знаю, человек купил год назад шкаф, наверное, ему нужен второй шкаф. Ну вот второй шкаф никому не нужен. То есть в большинстве, скажем так, если мы выносим за скобку там маркетплейсы и выносим за скобку там супермаркеты, которые продают там, товара повседневного спроса. Все остальное на своих данных очень сложно продиктировать. Что застройщикам, когда надо продавать вторую квартиру, автодилерам, компаниям, которые продают бытовую технику, мебель, DIY, фэшн, это все со своими данными очень сложно работать, потому что свои данные ограничены, и зачастую на своих данных мы видим просто какую-то одну точку. Ну вот, я имею в виду, там, не знаю, одна покупка или там покупка и там несколько заходов к нам на сайт. Но в принципе по этой одной покупке ничего сказать нельзя. Вот человек купил там, не знаю, кроссовки у нас. Мы можем, наверное, предложить ему там вторые кроссовки, но мы и так понимаем все вместе, что, как правило, у кого-то несколько, у всех несколько пар кроссовок. Да? И для этого не надо, чтобы он купил у вас кроссовки, что вы ему это предлагали. То есть вот тут... Внешние данные позволяют взглянуть на клиента с, с другой стороны. С стороны, которую вы не видите. Знаете, как вот мы все видим одну сторону Луны, но есть еще другая, которую мы не видим. И нам ее никогда не показывают. Вот, соответственно, как только мы начинаем ее видеть, мы можем там гораздо лучше с этим работать. То есть, например, вот если мы берем там весь DIY, там всего там три кейса. Это покупка новой квартиры, ну или там ремонт старой, это э, дача, это рождение ребенка и детская комната. Все. Если вы понимаете внешние эти триггеры, то вы эффективный бизнес. Если вы их не понимаете, то вы просто один раз там в два года что-то разовое клиенту продаете. Ну и поздравляете вас с днем рождения, Новым годом и вот этим всем. Вот. Поэтому для очень многих вертикалей внешние бизнесы, внешние данные, их использование просто неизбежно для эффективности или, например, если мы говорим про там, не знаю, клиента оттока, но он уже ушел, он у нас уже два года вообще ничего не покупает, что то можно предиктировать на нем? Только что-то, что было очень давно. Ну, в жизни уже могло очень много поменяться и, наверное, если это отток, то ему это что-то не очень интересно то, что вы предлагаете. Вот, опять же, есть целая категория там новых клиентов, которые вот. Вчера пришли, и у вас какая альтернатива? Ждать, пока вы соберете даже на, своих, э, на своем бизнесе достаточно данных про клиента, э, но сколько это пройдет, Три месяца, 6 месяцев, 12, э, либо все-таки пробовать за счет внешних данных уже сейчас лучше понимать и растранзачивать клиента. Там, увеличивая средний чек, частоту покупок и все остальное. То есть, ну... Тут альтернатива, она очень как не широкая, скажем так.
2: Вот я, честно, сижу, слушаю и понимаю, что то, о чем вы говорите, это, конечно, очень круто, но сколько стоит контакт с вами, что называется, сколько стоит бизнесу вложить бюджеты, чтобы сотрудничать вот с такой поддиктивной системой аналитики и выстраивать такие очень достаточно точечные рекламные сообщения. Ведь простому бизнесу это, наверное, очень дорого, Александр.
1: Я думаю, что нет. То есть мы ну, в значительной части кейсов работаем за бизнес-результат. То есть если мы говорим там про все там CRM-коммуникации, то есть мы стоим ноль, и мы просто получаем процент от инкрементальной выручки бизнеса, который там происходит. Соответственно, если там есть какая-то медийная составляющая, то ну, она стоит, как и стоит всегда. Вот. Соответственно, здесь просто повышается эффективность и там, конверсия в продаже. Соответственно, мы на этом также стремимся зарабатывать. Вместе с клиентом получать часть от его там, новой выручки, новой прибыли. Вот, поэтому нет, сами по себе данные, наверное, ничего не стоят без результата на них.
2: Слышите, а если вот у меня вообще бюджета ноль, ну, то есть я маленький бизнес, у меня бюджет ноль, но у меня есть база данных, что-то представляю себе, у меня есть там зарубежная симка, я загрузила чат G5 и решила, значит, ну, составить портрет своей целевой аудитории, ну, как бы предположить, что ей там предложить, да, какой офер? Вот вы можете посоветовать, вот, с чего начать человеку, да, может быть, какой-то, не знаю, волшебный ключик, как составить эффективный промпт для этой нейросети. Ну вот с чего начать? Вот я хочу больше там, с бюджетом ноль углубиться в эту тему.
1: Можете а, что-то порекомендовать? Честно, и говорить про там работы с, с чат-GPT или с аналогами, mm-hmm. я бы рекомендовал даже маленьким бизнесом, скорее всего, тем более маленьким бизнесом, нанимать просто фрилансеров, там, кто уже с этим умеет работать. Это ага. ну, как с дизайном. То есть можем ли мы все вместе научиться делать дизайн-презентации? Ну, конечно, можем. Или там сайт все тоже могут сами в целом сделать, осилить там, за недельку курс какой-то и сделать его все-таки, да? Но эффективность этого будет крайне низкая. То есть вы будете вместо бизнеса заниматься там, освоением курсов там, по дизайну сайтов, презентацией. Пройдете несколько модулей, как сделать запрос в чат GPT. Вот. Но бизнес при этом ну, будет тихо разваливаться. Скажем так, что там ничего не происходит, но вы уже стали классным дизайнером. там, Можете сайты делать, и вообще вы молодец, пишите запросы. Вот. Поэтому мне кажется, что все-таки мы плавно подходим к тому, что это отдельная специализация по работе с там, нейросетями, с искусственным интеллектом, точно так же, как дизайн. Да, вот все же фрилансеров на дизайне нанимают, и ни у кого-то, никто же не кричит, пойду сейчас сам разберусь, там, как Photoshop работает или что-то еще. Там. Ну Нет же такого желания. Вот.
2: Ну да, это Поэтому... просто пока, знаете, такое, такое сопротивление нашего мозга, что вот такая ригидность, что ли, мозга. Что давайте-ка мы это как-то отсрочим, как-то не хочется в это верить, что будущее уже вот здесь с нами, и надо сейчас еще человека по нейросетям искать. Но мне кажется, тут еще доступность. Э, гав доступность — это вот этот фактор,
0: который отключает понимание, что лучше она ему человека. Потому что кажется, ну да. вот оно, в любом компьютере, мессенджере, да, да, в Телеграме, да. господи, зачем мне кто-то и платить ему деньги, если я могу туда сам все закачать
2: и посмотреть, что оно мне выдаст. Да. Поэтому... Но не так да, все просто, да. на самом деле не да. так все просто, ты же знаешь, Настя. Да.
1: да, там вся история в том, что надо очень точно составлять запросы, и запросы не равно запрос там в поиске, когда мы там mm-hmm. в Яндексе можем что-то сами находить, и в целом мы понимаем, куп... там вбил запрос, там, не знаю, там купить машину, и вот там сайты по продаже машин, да, там ты молодец, все нашел сам, ты герой. Искусственному интеллекту надо учиться ставить задачи, и для этого надо думать немножко как как искусственный интеллект, скажем так. Он очень слабо представляет что-то про вас, ну или про меня. Он в целом решает вот то, что вы ему там написали. И там масса особенностей, начиная от того, чтобы он начал себя кем-то осознавать и от лица кого-то там решать задачу любую до... Того, чтобы какую информацию надо ему использовать для решения вашего запроса. Вот. Поэтому надо очень, это знаете, почти как как марафон желаний. То есть вам надо очень четко представлять, что вы хотите на выходе и передать это понимание искусственному интеллекту, чтобы он точно точно так же четко начал это представлять. И тогда все будет хорошо. Но сколько этому надо посвятить времени и усилий, Ну, никто даже не скажет.
0: Ну, наверное, все равно, если компания хочет идти в ногу со временем, ей есть сейчас повод задуматься о том, чтобы, возможно, какого-то сотрудника послать на обучение по работе с нейросетями и написанию промптов.
1: Да, если есть там отдел маркетинга, и там несколько человек, и кто-то особенно рвется в бой и кричит там «жить не могу без искусственного интеллекта», то, конечно, дело хорошее, Надо попробовать поручать хотя бы там базовые задачи. Тут, правда, какая история, что чем лучше у вас начинает искусственный интеллект работать, тем, ну, возможно, ну, не факт, что весь отдел Бархинга после этого нужен. То есть вы неожиданно можете открыть ящик «Пандоры», и все закончится тем, что руководство посмотрит и скажет, ну, ребят, все классно, а вы-то здесь что все вместе делаете тогда? Вот, поэтому здесь э, надо все-таки понимать, какой фронт работы вы хотите поручить искусственному интеллекту, э, чтобы он делал его лучше, да, и э, при этом дополнял вас, а не конкурировал с вами же.
0: Спасибо, что сегодня были с нами.
1: Да, вам спасибо огромное, надеюсь, что было интересно.
0: Ну, мы надеемся, что нам еще и слушатели оставят комментарии, но мне кажется, э, сегодняшняя информация им должна быть полезна.
2: Да, друзья, мы прощаемся и услышимся в следующем выпуске. Обязательно ставьте звездочки, пишите комментарии. Мы будем рады вас читать и мы будем рады вас вас читать и ждать вас. Всем пока.
1: Всем пока-пока.